1: Moin und herzlich willkommen zum neuen Peatcast. Diesmal ist es fast ungewohnt für mich, nicht mit allen fünf. Aber Wahnsinn. immerhin mit Peter und Sepp, das ist auch ganz gut, finde ich. Also Hallo. quasi die
2: Creme de la Crème.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ihr seid die beiden, die am meisten Redeanteil immer mitbringen. Ich ähm, ja. schneide ja immer den Peatcast dann und dann sieht man eben den Ausschlag auf den Audiospuren und so. Und müsst es ranken, würde ich glaube ich Sepp ganz oben ansetzen. Dann Peter. Bei Jay und Chris bin ich mir schon nicht sicher.
2: Ja, die goldene vielleicht. Mitte, weißt du, Sepp pfeift immer so aus. Es ist dann immer irgendwann mhm. langweilig, die anderen sagen <lacht> zu wenig und ich mache das genau richtig.
1: Am spannendsten finde ich immer Bram. So, dann ja. erschrickt man sich immer fast, wenn der mal. Oh, oh, guck mal, er ist auch da. Oh mein Gott. Ja. <lacht> so, vielleicht Aber kommt er gleich so. auch noch dazu, wer weiß. Ja, mal gucken. Ihr werdet es am Ende hören, wenn der ciao sagt. Ja. <lacht> <lacht> Ah, schön, Schön, dass ihr Zeit gefunden habt neben nee, Minecraft. Ja, Klar. gerne doch,
2: Micke. Ein bisschen quatschen, aber du willst jetzt damit quasi direkt das erste Thema anfangen, ne? Dass wir hm. nämlich
3: Minecraft auf Twitch ja. livestream
1: Ja, macht dir sehr viel gerade. Es macht euch sehr viel Spaß und meine Theorie ist, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass momentan nichts erscheint.
3: Ja. Hm.
2: Ich würde dir dazu stimmen, während Sepp einfach nur einen Ton fasziniert.
0: Ich würde sagen, weil wir so coole Minecraft-Challenges gestartet haben und da irgendwie so ein bisschen Blut geleckt haben. Und, äh, ja. Hm. Ja, aber es ist ja wirklich so, dass gerade der Release-Kalender jetzt nicht
2: gerade einen Hit nach dem nächsten raus hat, sodass man schon in Gedanken durchgeht, ach ja, das könnte ich noch mal spielen, ach ja, EFT war ja auch geil, ach ja, ich habe Gothic 2 noch mal durchgespielt. Oh, ja. Und so landet man dann halt irgendwann bei Minecraft, wo ja immer mal jemand von uns Bock drauf hatte, aber nie genug, dass man tatsächlich was starten konnte. Und jetzt haben wir tatsächlich mal drei Leute, die dann auch gesagt haben, yo, lass was machen.
1: Und es ist aber nicht die offizielle Season 10. Nein. Nee. <lacht> Und zwar Nein. eigentlich
2: ausschließlich, weil das mit einer gewissen Erwartungshaltung einhergeht, die ich vermeiden wollte im Vorfeld. Ja. Ähm, vor, allen, also keine Ahnung, vor allen Dingen, dass es halt irgendwie geschnitten auf YouTube kommt oder so, was ich halt absolut Es ist halt nicht mehr zeitgemäß das ist, ist halt ein Entspannungsprojekt. Ne? Uns geht es nicht darum, uns gegenseitig auf den Sack zu gehen oder möglichst lustig zu sein oder irgendwie sowas, sondern es geht einfach nur darum, wir zu dritt mit entspannten Unterhaltungen entspannt was Schönes zu bauen.
1: Hm. Ja, Das klappt sehr gut bisher. Ne?
0: Würde ich schon sagen, Sepp, was meinst du? Ja, also wir haben ja schon jeder so sein Gebäude. Also wir sind ordentlich am Bauen. Wir haben auch ab und zu immer so kleine Adventures gehabt, wo man gemerkt hat, dass wir richtige Anfänger sind. Ja. Ähm, also gerade so das Nether-Update ist auch ganz verrückt, wo dann auf einmal irgendwelche Schweine dich angreifen und äh, also da, da Dinge passieren, die du halt überhaupt nicht erwartest und das ist halt so ein bisschen was, warum wir dann auch wieder anfangen wollten, weil es so viele Neuerungen gibt, dass ähm, es sich lohnt, da reinzuschauen und man wieder das Gefühl hat, man entdeckt da eine neue Welt und nicht so wie sonst. Ja, du guckst halt in Minecraft rein und kennst alles so. Das ist ja ähm, dann irgendwann auch langweilig, aber äh, nee, es klappt echt ganz gut. Jetzt haben wir ja noch einen, alt, ne? einen ersten Gast, den, hm. die Mori, der kam gestern dazu. Mal gucken, ob da vielleicht noch Mr. der ein Morgang, oder andere um genau mal dazu zu sein, kommt. Das Sorgt der ja manchmal für Verwirrung, ah, das ist das ist das das der
1: Mori von, der, der, kocht, dachte ich. Ja. Als okay. Nee, Mr. Schön, dass Mori dabei ist. <lacht> Alles klar. klar wir
2: verniedlichen ja. Mr. Morgan mit Mori, aber ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Ehrlich gesagt, ist das richtig wahrscheinlich? Doch. doch glaub, Mori doch, kann man aber aber sagen. Mori. Aber man schreibt
1: ihn dann mit U. Mori. Also und Domi hat, glaube ich, mit O geschrieben. Das, deswegen war ich... Aber
2: warum schreibt man Mr. Moor Game dann abgekürzt mit U?
1: Weiß nicht, Muri. Also, das ist eben sein Spitzname. Also, wie das manchmal mit Spitznamen so ist, die haben dann nicht so viel mit...
2: Meinst du, die sind dann nicht so logisch.
1: Ja. Also,
0: Muri. Peter und Pete, also wo kommt ja. das I auf einmal her? Also, man hätte <lacht> dich auch PET einfach nennen können. <lacht> <lacht> PET also. okay, finde ich auch gut. <lacht> ja.
2: Ja, also, es hat sich auch wirklich, also, das Spiel ist steinalt. Seit, also, wir haben das ja das erste Mal Ende 2010, glaube ich, privat gespielt und dann ab 2011 auch auf YouTube. Und da hat sich halt wirklich viel getan. Also, dass Mojang da immer noch so viel Arbeit reinsteckt, ist halt mega cool. Und dieses Jahr kommt halt auch wieder noch mal ein sehr großes Update. Aber wir haben halt auch einige sehr große Updates verpasst, wo es jetzt echt Spaß macht, die nachzuholen und nach und nach das Spiel wieder neu für sich zu entdecken. Ja. ja
1: finde auch sehr faszinierend, dass die sich nicht irgendwann gesagt haben, komm, wir machen jetzt mal Minecraft 2, sondern dass sie verstanden haben, dass das was sie haben, geil genug ist, um einfach regelmäßig Updates hinterherzuschieben, so dass es da keine 2 benötigt, sondern die einfach mit dem mhm. weiterarbeiten. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich.
2: Sonst fällt mir ja, nur wieder was ein, glaube ich. Wird also niemals ein Minecraft 2 geben, Also es nee. der hat gar keinen Sinn. Nee. Das ist ja jetzt erst RTX für Windows 10 rausgekommen. Das ist schon so ressourcenfressend wieder. Was soll, was soll Minecraft 2 denn machen? Also <lacht> ja, du kannst es eben nicht neu
1: erfinden, ne? Also, ja. oder Natürlich weitererzählen nehmen. oder so. Da, also,
0: weil die Stories macht man ja selbst im Grunde. Nee, ich wobei, hätte auch oh, keine Ahnung. Vorbei, wobei das die, einige Entwickler ja auch nicht aufhält, Einfach ja. das Gleiche, die gleiche Engine, den gleichen Bums an, an, an Repertoire, den du hast, einfach mit neuen Maps oder so rauszubringen oder neuer neue Story, äh, das hält ja manche nicht auf. Aber das ist da wirklich ganz gut gelöst, dass sie da nicht einfach abcashen wollen, sondern da langfristig auch dran arbeiten. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass Microsoft das Ding jetzt hat und, äh, und das so mit sich trägt als, als geiles Microsoft-Spiel.
1: Ja, und wenn sie dann mal Bock haben, irgendwas zu machen, dann kommt eben dieses Minecraft Dungeons, glaube ich, hieß es. Genau. Ja. So solche Sachen, ne? Also, wenn sie mal.
0: Aus dem Universum dann quasi, ne?
2: Ja. Ich frage mich, wie erfolgreich das ist. Das kann ich wirklich schlecht einschätzen, weil es kein Spiel für mich ist. Ich frage mich, wie erfolgreich das ist.
0: Also,
1: ich. Ja, und hm, was ist, wie würdest du Erfolg benennen? Einfach, dass es seine Kosten reingespielt hat oder? Ja, Gerade
2: mit dem Minecraft-Titel ist Erfolg natürlich schon vielleicht immer mit ein bisschen mehr verbunden, als einfach nur die Kosten reinzuspielen. Ja. Wir reden hier immer noch von Minecraft. Also, dass es so, so erfolgreich ist wie Minecraft natürlich nicht. Nee. Aber es hatte jetzt nicht den Riesen-Impact, den man für sich vielleicht aufgrund des Namens erwartet hätte,
0: also so gefühlt. Einfach mal eine News vorzulesen: Minecraft Dungeons überholt Animal Crossing in den Nintendo Switch Charts äh, und ist dann auch Ja, weil jeder Animal Crossing eins. hat. <lacht> Was? <lacht> äh, und auf der Switch mit fast 14 Millionen Einheiten schon. Also. Ah, krass.
1: Ich glaube, das ist erfolgreich, oder? 14 Millionen Einheiten.
0: Oh, hier, mehr als. Äh, ich, ich lese erstmal, bevor ich hier irgendwas sage, was nachher nicht stimmt. <lacht> <lacht> Ey, Speedcast immer noch, also raus damit. Ey. <lacht> nee, das ist normal Minecraft, okay. Ich wollte gerade sagen, 200 Millionen ist für Minecraft Dungeons vielleicht ein bisschen viel. Hm. Aber ich hatte auch den
1: Eindruck, dass es so ein bisschen untergegangen ist und dieses Minecraft Augmented Reality. Erinnert ihr euch noch? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß.
0: Was ist das, das denn?
1: Ähm, Minecraft Earth. Ist das so? Ja. Mm,
2: das ist das AR-Projekt. Nicht mm, Virtual das, Reality, sondern Augmented Reality. Ja, genau, ja. Das haben sie eingestellt. Ja. Das ist ein bisschen ah. schade, ähm, aber zu Pandemiezeit jetzt auch nicht überraschend, ehrlich gesagt. Mm. Ähm, aber ich habe es nicht mal richtig ausprobieren können.
1: Ja, also ich habe es auch nicht ausprobiert. Ich wusste, habe gar nicht mitbekommen, dass man es ausprobieren kann.
2: Weil Ich auch nicht tatsächlich.
1: Hm. Schau mal gerade kurz. Okay. Ah. Ja, weil dann auch der Lockdown kam, kurz bevor es, äh, kurz nachdem es erschienen ist, glaube ich.
0: Minecraft Dungeons ist deshalb nee, schwierig zu betiteln, hm. weil ähm, jetzt wurden was letzten Monat oder so zehn ähm, Millionen Spieler hat es halt geknackt. Das ist natürlich ganz nice, aber ist halt auch im Game Pass mit drin. Ne? Das ist dann so ein bisschen äh, schwierig zu sagen und zu betiteln, wie erfolgreich es ist, dadurch, dass es dann im Game Pass halt auch mit aufgenommen wurde. Weil du ja, ja dann nicht unbedingt die einzelnen Verkäufer hast, sondern die Leute, das mhm. dann im Game Pass einfach ja. haben. So, das ergibt Sinn. So ein bisschen schwierig.
1: Ich wette, da haben viele mal zumindest reingeschaut.
0: Ich hab letztens, ich hab an, an Silvester, habe ich nochmal reingeschaut mit meiner Freundin, weil es so ein ganz leichtes Koop-Spiel ist. Eine Frau. Frau, Freundin, <lacht> Lebensgefährtin, Nicht, dann Bekannte. <lacht> <lacht> die eine Frau, die es halt immer gibt. Ja.
1: <lacht> äh, sorry, war gut, oder
0: also ich fand es ganz cool. Also, es ist halt so ein Koop-Couch-Koop-Ding, so lei ein leichtes Spiel, für wenn du ein bisschen was getrunken hast. Das ist ganz witzig.
1: Okay, ja. Ja, ich vermute, das beschreibt es ganz gut. Man muss sich ordentlich einen reindübeln, damit ja. es ähm, Spaß macht. Nein. Ja, cool. Schön, dass ihr wieder Minecraft spielt. Ich habe das Gefühl, das ist allgemein so etwas, was so, so ein YouTube-Zyklus irgendwie mit sich bringt, sodass die Leute immer mal wieder bei Minecraft ankommen. So, ich glaube. Mhm. Lass mich keinen Quatsch erzählen, aber Gronk hat glaube ich auch vor einiger Zeit mal wieder vermehrt was in die Richtung unternommen.
2: Was? Ich das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich glaube wirklich, bekommen.
1: ja. Ich glaube, er hatte irgendwie so ein Minecraft-Projekt im Stream oder so, aber ist jetzt auch Halbwissen. Genau, ähm. no, ja. ja. Also Marco ich habe
2: das Gefühl, dass halt aktuell wieder einige alte Spiele rausgekommen sind. Auch so das Rust-Projekt im Januar ja. ist halt, glaube ich, mhm. nur deswegen passiert, weil also erstens die Amis es vorgemacht haben, aber die haben es auch nur vorgemacht, weil es halt nichts anderes gibt. Ja. So, ja. Irgendwas wird sich dann ausgesucht, so wie, so wie dann halt auch hier letztes Jahr, ne? also Twitch bestimmt den Zeitgeist und da war es dann halt das Spiel von 2011, scheiße, wie hieß es, Among Us.
1: Ja, mhm. stimmt, also. ja, gibt's denn gerade, hm? sorry?
2: Ja, ich, ich kann mir, also ich sehe halt, wenn ich mir den Release-Kalender ja. dieses Jahr angucke, dann denke ich mir halt auch so, okay, das wird wahrscheinlich das Jahr so weitergehen, <lacht> dass man, <lacht> dass man halt irgendwelche alten Sachen rauskramt. Oder irgendein Indie-Ding aus dem Nichts kommt, wie Valheim, was ja. halt einfach nur einschlägt wie eine Bombe. Hm, ja, das war nicht auf unserem Kanal, aber zumindest was Einkäufe angeht.
1: Das nimmt jetzt schon irgendwie die Raft-Verkaufszahlen Raft in Visier. Also das ist super erfolgreich und glaube von drei Leuten, von drei Schweden entwickelt. Also, oh, das,
0: das war ja dann erfolgreich. Das also ja, ist echt glaub, ein geiles Game. Also.
1: Die haben jetzt irgendwie 500-Euro-Scheine. Haben die da Euros? Nee, die haben Kronen. 500 Kronenscheine auf der Toilette wahrscheinlich als Klopapier oder so. Ähm, wenn du so ein Ding landest so als Indie-Entwickler, ich finde es immer ganz spannend, ich folge auf Reddit dem Game Dev subreddit wo sich dann immer so Leute austauschen, die dann irgendwie einsam und alleine Indie-Games entwickeln. Und manche Schreiben dann so, ja, so nach drei Jahren dann irgendwie 30 Einheiten verkauft, hat sich überhaupt nicht gelohnt. So. Und manche mhm. sagen dann so, ja, ich habe jetzt irgendwie innerhalb von zwei Wochen schon mal 100.000 Dollar verdient. So. Also ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Gambling, ich weiß es nicht. Ja, ja, das ist
2: halt so ein bisschen ärgerlich. Du steckst dann halt super viel Zeit in dein Projekt und dann mhm. kommt es halt einfach nicht zum richtigen Moment raus oder die Leute sind nicht ready dafür. Also selbst wenn es halt eigentlich ein gutes Spiel ist, aber Wallerm da ist halt wieder alles zusammengekommen. Ich habe gerade gelesen, nach zwei Wochen, zwei Millionen verkaufte Einheiten. Oh, oh, oh. Zwei Millionen in zwei Wochen, das ist schon richtig krank.
1: Das ist Geld.
2: <lacht> Krass. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange die daran entwickelt haben.
3: Ich auch nicht. Ja. Nee. Kacke, Aber ich, ich glaube, die können sich jetzt
1: erstmal zurücklehnen. Und ich, ich mein, glaube. das
2: braucht halt einen super krassen Invest am Anfang, ne? Also da muss man halt erstmal dran glauben. Irgendjemanden finden, der in die Kohle gibt oder man macht es irgendwie nebenbei. Wenn ich an mein, sowas wie Stadio Valley denke, wo ein Typ einfach irgendwie sechs Jahre rumprogrammiert hat, bevor er das, das veröffentlicht hat, das ist halt schon sick.
1: Ja, das, und das ist eben, man hört ja immer von den Geschichten, wo es funktioniert hat, so, ne? Ja, das ist eben das ist so gefährlich. Genau, ja. Also so all die Geschichten, wo es nicht geklappt hat, die sind auch sehr interessant, aber die hört man eben nicht, ja. Nee, ich ähm, überlege gerade, was das Jahr noch so rauskommt.
2: Mir fällt Far Cry immer direkt ein als ja. etwas, wo ich zumindest vorsichtig optimistisch bin. Ich weiß auch gar nicht, wo, wo, warum Far Cry das verdient hat, weil das letzte Far Cry, was, mich, was ich tatsächlich sehr cool fand, war das war 4, Und hm. das ist schon lange her. Um, ja. ja, und sonst ist irgendwie, also ich weiß jetzt auch
0: noch nicht, was
1: ich weiß nicht. Gestern war ja auch Nintendo Direct, habe ich ja auch noch. Da ähm, ja, war auch nicht stehen. wirklich. Platoon 3 kommt.
0: Ja, aber ja, 2022, <lacht> ne? Also ja, nicht dieses Jahr. Ja, ja aber
1: stimmt's. ich glaube, also ich habe jetzt auch nicht vermutet, dass ihr da vorm Rechner gesessen habt und irgendwie plötzlich große Augen bekommen habt. als Ja, es ist, halt, ist
0: halt eher. Ich habe viel gelacht kind, bei dir. Ja,
2: äh, bei dir hm.
1: Ich, ich habe geschlafen tatsächlich, wenn ich ehrlich bin. Aber war gut.
0: Nee.
3: <lacht> so.
0: Also was, was ich so gesehen habe, waren, waren halt auch viele viele Indie-Spiele, die, die dann vorgestellt wurden und wo du wo du halt merkst, okay, das ist halt so ein bisschen gefüllt. Das sind eigentlich Spiele, die jetzt nicht so die breite Masse interessieren, aber sie nutzen halt die Direct, um einfach auch zu zeigen, dass da halt was kommt auf der Switch. Ähm dass man dass man ja. da einfach mal kaufen geht in den E-Shop geht und dann mal reinguckt was da noch so abgeht aber nicht unbedingt äh, um da jetzt den neuesten Hammer-Titel da äh, anzukündigen der wie hieß denn der der Titel der ähm, dieser Strategietitel der sah aus wie eine Fortsetzung von ähm, ja, weiß, Octopath was Traveler was halt sehr sehr nice war aber Nino und ich uns sehr drüber gefreut weil wir das Spiel beide geil fanden und dann wurde es halt zu einem Strategieding, irgendwie so drunnenbasierten Kämpfen und, und,
2: und. Project Triangle Strategy. Ja,
0: genau. Und dann sah es irgendwie doch so <lacht> mehr schwierig. aus. Wobei hm. viele sich darüber Ziel.
2: gefreut haben. Viele mögen Final Fantasy Tactics. Äh, ja. Also, da trifft halt nicht jedermanns Geschmack. Also mein Geschmack wurde von fast gar keinem Indie-Spiel da getroffen. Und es gibt PKs, ja. wo jedes Indie-Spiel quasi für mich mega geil aussieht. Aber es war halt sehr asiatisch gestern.
0: <lacht> ja, aber, aber also. Selbst ich als Asia-Fan habe da auch echt nicht viel Potenzial gesehen bei bei den meisten Spielen, weil es halt auch halt viele Indie-Sachen sind, die halt aber nicht so ausgereift sind. Also muss ja nicht schlechtes sein, aber es war halt wirklich nicht so. Ja, aber so Manchmal sprechen die
2: geil. einen so richtig an, so Indie-Sachen. Weißt du, Microsoft hat immer so schön auf ihrer PKs, haben die immer so einen Indie-Showcase gehabt, wo ich immer dachte: Alter, das sieht geil aus! Alter, das sieht geil aus! Alter, das will ich spielen! Und das Feeling hatte ich jetzt nicht so 100%. Ja, aber da,
0: da waren ja teilweise Spiele bei, wo du dir gesagt hast: so, ah, grafisch, also, hm, also Trash Night, willkommen! Und, 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 und spieltechnisch war da halt auch nicht mehr drin. Und dann war es einfach nur noch bei überall, überall zusammengeklaut oder äh, in der Richtung schwierig. Also wo du dann von jedem Titel zum, zum nächsten gedacht hast, oh, das war jetzt sogar noch schlechter als das, was letztem, also gerade <lacht> kam. Und dann,
2: okay, alles ja. klar. Sepp war da, war da ein bisschen negativer am Schlüssel als ich sogar.
0: Ja, aber, aber nur bei den Indie-Sachen. Also die anderen Sachen, so dass Zelda neu rauskommt, ist ganz cool. Ähm, ja. Auch, dass sie die Mechanik da übernommen haben. Zelda kommt ist, neu raus? Äh, ja. Ein alter Zelda-Teil. Ja. Springen mal eben ein, welcher Titel Skyward Sword
2: haben ja. sie als HD-Remake angekündigt für die Switch. Das ist das Spiel, was so richtig bescheuerte ähm, ja, Wii-Steuerung ähm, hatte. Genau. So, da haben die die Steuerung verbessert. Beziehungsweise du kannst jetzt entweder die Steuerung 1 zu 1 so mit den äh, Wii-Mode-Dingern nennen warte mal, Switch. Wie heißen die Switch-Dinger? Die du ich Joy Joy-Con.
0: Joy joy ja, genau, ja. du
2: kannst die Steuerung quasi mit dem joy machen. Oder du kannst einfach nur eine Knöpfesteuerung machen. Und die haben die Texturen ein bisschen überarbeitet, dass es jetzt HD ist, also so HD, wie die Switch halt kann. Und verkaufen sie jetzt tatsächlich neu für, für ich glaube, 60 Euro. Ach, Vollpreis, ne? Das finde ich halt richtig krass. Ja, ja. Weil das gilt auch allgemein als einer der schlechtesten Zelda-Teile überhaupt. Und das hm. kannst du dir halt neu für, für die Wii U für 20 Euro kaufen. <lacht> aber die Switch, ja, das ist aber oder? die beschissene
1: Steuerung. dann. Ja, das <lacht> <lacht> Ich erinnere mich noch, weil mein Zwillingsbruder ist, der hat eigentlich so alle Zelda-Titel gespielt und ähm, den mhm. hat er auch durchgespielt, aber mehr so aus so einem Verpflichtungsgefühl, nicht weil es ihm Spaß gemacht hat. Mhm. Der hat ziemlich über die Steuerung abgeholt.
2: Das war halt auch richtig ein Bait in der, in der Präsentation, weil dann kommt halt so, der, der Zelda-Creator ja. kommt dann halt so, ja, viele von euch erwarten jetzt wahrscheinlich neue Informationen zum, zum nächsten Breath of the Wild, Tut mir sehr leid, die gibt es heute nicht, aber Wir <lacht> haben ja dieses Diablo-Immortal-Leute. <lacht> <lacht> war ein ah. bisschen traurig. Und Christian und ich saßen natürlich davor und haben die ganze Zeit gebetet zum lieben Herrgott, dass er uns ein neues Mario Kart schenken möge. Aber der liebe Herrgott hat doch nicht existiert, wie wir uns das schon gedacht haben.
1: Hm. Müssen wir dann auch auf eine neue Konsolengeneration warten? Oder was meint
2: ihr? Alter, das wäre dann ja noch echt lange. Gute Frage.
1: Ja, ich, das wäre noch ein bisschen, ne? Wie lange ist die Switch jetzt
2: raus? Kommt mir noch gar nicht so lange vor, aber ist wahrscheinlich schon wieder ein paar Jahre, wa? Mhm.
3: Drei Jahre, Wie war würde ich das? Jetzt äh, drei
0: Splatoons kamen raus, bevor ein neuer Mario Kart kommt? Ja, das ist halt, das, Mario Kart 8 gab es ja für die Wii U,
2: glaube ich, ne? Zuerst. mhm. mhm. Und das ist schon lange her.
0: Das Problem ist, das Problem ist halt, du, du weißt bei Nintendo halt nie, was so als nächstes an, an großen Titeln dann rauskommt. Auch so bei Mario. ist ganz cool, dass jetzt Mario Golf rauskommt. Das sieht ja auch ganz gut aus. Ja, um, stimmt. Das sah cool aus, ja. Ne? Aber äh, so für das Jahr hin also mal gucken, wann sie dann für, fürs Weihnachtsgeschäft die großen Titel dann ankündigen für dieses Jahr. Ähm, aber da weiß du halt auch nie so, was, was kommt denn jetzt? Kommt jetzt endlich ein neues Mario Kart? Kommt jetzt ein neues Mario Tennis? Oder von den größeren Titeln? Musst du gefühlt immer ein bisschen eher drauf warten und lassen sie sich mehr Zeit, ähm, als das jetzt bei anderen Spiele-Publishern ist, die dann äh, auf ihren großen Reihen dann so ein bisschen rumreiten und sich darauf fokussieren, Nintendo Geht da, glaube ich, auch gerne alternative Wege so ein bisschen. Die Switch ja.
2: wird in zwei Wochen vier. Oh, okay.
0: Vier Jahre schon, krass.
2: Und Mario Kart 8 wurde veröffentlicht 2014. Im Mai 2014.
1: Also langsam ist hm. mal wieder Zeit, oder?
2: Also, wollen die mich
0: komplett verarschen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Vielleicht, vielleicht verdient man damit zu wenig Geld. Oder sie müssen noch ein Konzept ja, ausarbeiten. Ich glaube, damit richtig verkauft Kohle. sich noch Ich, ich
1: glaube, sie verdienen zu viel Geld. Also, Ach so, das ist so ein GTA-Komplex sage ich ja. jetzt
2: mal. Mario Kart wird halt immer noch gekauft.
1: So, so quasi die, die Marke rar machen und dann wirkt sie auch gleich viel wertvoller.
2: Ist halt unfassbar.
1: Ja. Also vielleicht. Die, die, vielleicht wollen sie in Japan auch nicht solche Call of Duty-Memes irgendwie, weißt du, wo jetzt jedes Jahr was Neues erscheint und so und die Leute sich schon drüber lustig machen, dass sich nichts ändert. Finde ich eigentlich auch ganz gut so, aber Gerade habe ich das Gefühl, da passiert nicht viel bei Nintendo irgendwie. Was natürlich genau, halt
2: zumindest weiß man davon nicht.
3: Ne? Die ja, hatten genau, Metroid ja.
2: 4 komplett neu gestartet, die Entwicklung. Das weiß man, wie, man weiß, dass ein neues Breath of the Wild in Entwicklung ist. Mhm. Aber dazu gibt es halt einfach noch keine Informationen.
0: Pokémon ja, wird wahrscheinlich halt auch weitergehen. Ich wollte gerade also sagen, sie hatten doch auch schon mal Mario wird auch weitergehen.
1: Pokémon-RPG angekündigt, was irgendwie ein bisschen erwachsener sein soll oder so auf irgendeiner What? Messe. Ja, da gab's noch mal so einen kurzen, ganz kurzen Teaser. Okay. So richtig Rollenspielmäßig? Oh Gott, hoffentlich hat sich jetzt kein Quatsch. Ähm, warte mal, Pokémon RPG. Und tschüss, Oscar.
0: Ähm, in, in Aber ich weiß, ich weiß gar nicht so von der. Ähm, also bei anderen Publishern dürfte das jetzt ja auch der Fall sein. Also bei Ubisoft, die haben letztes Jahr halt übelst rausgeballert. Ähm, ich glaube, da kommt jetzt halt Far Cry dann dieses Jahr und dann ich, also, da dürfte jetzt auch recht viel Ebbe sein. Die müssen jetzt auch erstmal wieder neu arbeiten und äh, Corona überstehen, um dann, um dann wieder neue Spiele rausbringen zu können. Also du hast einfach jetzt vielleicht so dieses Jahr, wo einfach ein bisschen weniger kommt als sonst. Also letztes Jahr war halt auch übel stark.
3: Hm.
1: Hier, ich, ich lese gerade noch mal die News. Ähm, während eines, also es ist von 2017 die News. Ich glaube, müsste die drei 3 Termin kommt hin. 13. Juni, Juni 2017. Während eines Livestreams gab Nintendo heute bekannt, dass sich ein vollwertiges Pokémon-RPG für die Nintendo Switch derzeit in der Entwicklung befindet. Äh, da, 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 hier, Core-Pokémon-RPG.
2: Ja, mm. damit meinen die wahrscheinlich der letzte Pokémon, wird für die Switch rausgekommen Das
1: wäre richtig lame. Weil das wurde damals ganz anders angekündigt.
2: Ja, deswegen hat ja auch jeder gedacht, das ist ein richtig geiles Open World-Ding, aber ah. je mehr Infos da kamen, desto. Ah. Naja. Und ich ja warte offenbar. noch
1: die ganze Zeit. <lacht> ich glaube unnötigerweise. Na toll, ey, richtig dumm. Ja, schön. Ja, weiß nicht. Ja, das Harry Potter-Spiel da, was sie da noch machen, irgendwie. Oh ja. da, Stimmt. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, aber das ist eben auch noch, hatten wir hier schon mal so eine. Ja, weiß man nicht. So eine Katze im Sack, die uns da erwartet.
0: Man, man weiß ja auch noch bei vielen Sachen nicht, wann sie genau kommen. Und ich glaube, durch Corona wird sich da doch noch das ein oder andere dann äh, weiter verschieben. Mhm. Ähm, Aber im Mai kommt
2: die Mass Effect Legendary Edition. Da das, ist, Guck mal, ich bin gehypt auf Jahre alte Spiele. Ist das absolut ist absolut krass.
0: krass.
1: <lacht> also, ja, <komm> ja. <lacht> Mass Effect, Minecraft. Bis Mai
2: bin ich schon gekommen und da habe ich schon nicht viel Interessantes gesehen. Resident Evil Village dürfte noch für manche Leute interessant werden. Back for Blood kommt im Juni, angeblich. Mhm. Das ist auch ganz cool. Ja, die aus. Left
1: for Dead Sache, ne? Ja, genau. Hm. Dann muss man mal wieder eine lan party machen.
2: Aber ansonsten wird das dieses Jahr vielleicht ein bisschen. Also, ich bin schon mal gespannt auf meine Top 5 Flop 5 am Ende des Jahres. <lacht>
1: Vielleicht auch
0: eine Flop 10. Ja, Rust schon mal mit dabei und äh, Minecraft. Ja. Gothic
3: <lacht> 2.
1: Ja, Gothic
0: 2, ja. Jo. Ja, irgendwas gibt es schon
2: zu spielen, ja. Ja.
1: Ich bin ja auch immer ein Freund von den Spielen, mit denen man nicht gerechnet hat. Also, ja, auf jeden. Das sind immer die schönsten. Ähm, puh, ich habe hier noch das Thema Impfungen auf dem Zettel stehen. Oha. Ja.
0: Ähm, Hast du schon einen Impftermin oder? Nee, aber meine Großeltern
1: haben jetzt, die sind in einem Monat sind sie dran, tatsächlich.
0: In einem ja, Monat? Oh,
1: uh, mein Opa wird morgen in einem Monat wird er dann äh, 90.
2: What? Wieso denn so spät? Meine Oma ist schon geimpft. Krass, ja, meine Oma nee. ist
0: auch schon geimpft, aber im Altersheim, vielleicht macht das noch einen Unterschied. Ja, nee, meine meine Oma alleine ist ist nicht im Altersheim. Sie die so. sind
2: noch wild und frei, die beiden. Ähm...
1: <lacht> Nee, ich weiß nicht, weil irgendwie, die haben wohl Probleme gehabt. Das Impfstoffzentrum, was da öffnen sollte, hat irgendwie länger gebaut und dann haben sie keine Stoffe ranbekommen und so. Und das, mhm. Also, sie sind sogar dann am ersten Tag der Öffnung da. Ach, krass. Oh,
2: das heißt, ja. das Ding öffnet in Hamburg. Ist das Hamburg? Oder nee, das ist, ist
1: äh, Schleswig-Holsteiner
2: Umland. Schleswig-Holstein, ja. Okay. ja. Mhm. Öffnet dann einfach sehr viel später. In NRW haben, sind, sind sie auch schon spät gewesen, dachte ich, aber dann offenbar früher. Hast hm. und ich dachte, jetzt bin ich hier so der Erste, der damit flexen kann, dass die Große...
0: Nee, meine Oma ist auch schon geimpft. Aber mein anderer Opa kriegt im April erst die Impfung dann. Ach schon.
2: Deine Oma, ist die auch? wohnt die auch da, wo deine Eltern wohnen, in der Nähe? oder?
0: Äh, nee, die wohnt die, im Sauerland. Ah, okay. Im, im Alt, Altersheim. Äh, und darüber wurden die halt äh, schon geimpft. Ah, okay. Also ich glaube, da ist es einfach besser organisiert. Deshalb hatte ich bei dir gefragt, so, hey, Altersheim oder nicht. Ich glaube, die sind einfach besser organisiert und angebunden an die... Äh, dass also. du halt schnell geimpft wirst, ja. weil dann kommt da einfach ein Arzt vorbei, du musst vielleicht nicht ins Impfzentrum und dann kommt der Arzt vorbei und macht das. Also, mm. also ein bisschen ja, anders läuft.
2: Der Kreis Kleve und so, das Impfzentrum ist im Kernwasser Wunderland. Ah, cool. Da, hey.
1: Ist das ein Freizeitpark? Kann da, das strahlt, da strahlt man direkt, <lacht> wenn man da hinfährt.
2: Oh, da ist ein kleiner Freizeitpark. Okay. In, in, in Kalka ist das. Ja. Und da wurde das Impfzentrum ganz organisiert von der Eventagentur, die dieses große Festival ah, cool. in WC etabliert hat. Wie hieß ah, das ja. nochmal? Äh, cool. Parukaville.
0: Parukaville. Parukaville. Nee, nee warte mal, Parukaville. Nee. Hey, nicht Parukaville? Doch. Äh, doch, Parukaville. Ja? Doch, 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 doch. Tomorrowland ja. ist das in Belgien. Ah, okay. Ich, ja, ich habe die jetzt auch gerade beide durcheinander. Ja, gelassen. ich bin
1: da immer
2: ja. so ein bisschen. Äh, das ist ganz geil eigentlich, weil die, die haben ja einiges drauf, die haben ja da wirklich echt was Geiles aus dem Boden gestampft mhm. und kriegen das organisatorisch ganz gut hin und naja, für die ist so ein Jahr natürlich auch blöd und eigentlich ganz geil, dass dann solche Unternehmen Zuschlag ja. bekommen, dann sowas wie ein Impfzentrum zu organisieren. Ja, nice. Also meine Mutter meinte dann, mit der habe ich gestern noch telefoniert sogar deswegen, dass auch alles gut organisiert war, gut gelaufen ist äh, mit der ersten Impfung, also meine Oma hatte so einen Brief gekriegt, so hey, sie sind dran. Hm. Ähm, und musste dann entweder online oder per Telefon sich einen Termin ausmachen. Und das hat dann mein, mein Vater erledigt für sie, hat das online erledigt. Und er hätte sogar direkt den ersten Tag nehmen können, hat sich aber dann für den zweiten Tag entschieden, weil er dachte, ja, wer weiß, was ja. am ersten Tag so ist. Ähm, und das lief alles reibungslos. Ein bisschen blöd fanden meine Eltern allerdings dass du nicht direkt am Impfzentrum parken konntest und dann sind so Shuttlebusse gefahren. Also dann alle in so einen kleinen Bus, so da sind irgendwie acht Leute in so einem kleinen Van, wo man sich dann denkt, hä? Das ist jetzt auch nicht ganz so richtiges
1: Festival-Feeling, ey.
2: Ja, also meine Eltern sind dann mit meiner Oma auch dahin gelaufen lieber. Mhm. Und haben, dann hat meine Oma da die Impfung bekommen. Und den zweiten Termin kriegst du dann auch zugewiesen. Der ist dann automatisiert 30 Tage nach deiner ersten Impfung. Auch der Zeitslot und alles. Krass. Also da ist dann auch nichts mehr hier, können wir nicht da, können wir nicht so, sondern da. Zweiter Termin ist dann.
0: Ich hatte irgendwie im Kopf, dass, dass teilweise sogar die zwei Termine nach hinten verschoben werden, weil irgendwie zu wenig Impfstoff. Und
2: In NRW ist das ja so gewesen, dass die, das hat ja jedes Land anders gemacht, also jedes Bundesland. Mhm. Manche haben direkt alles rausgeimpft, so da kommt mhm. schon Nachschub. Und NRW hat aber gesagt, nee, wir planen direkt so, dass wir für jeden diese Dosen einplanen und diese ja. Dosen nicht verplanen. Das ja, hat das beides Vor- und Nachteile, meiner Meinung nach. Deswegen ist er den NRW auch langsamer als in anderen Bundesländern. Aber du hast auf jeden Fall einen gesicherten zweiten Impftermin.
3: Mhm. Ja, okay. Aus.
1: Ja, aber es, ich muss sagen, es hat so ein bisschen meine Stimmung aufgehellt, als ich das gehört habe, dass die jetzt endlich bald mal dran sind. Weil erstens mhm. ja, kann man die dann auch mal wiedersehen, wobei ich in meiner Familie zu den zwei Personen gehöre, die die auch besuchen, weil ihr kennt das ja, wir haben alle eh keinen Kontakt. Ähm, ja, das stimmt Und ja, meine Mutter muss auch bei der Arbeit Ich glaube, die wird mittlerweile dreimal die Woche getestet Oder so auf Corona mhm. Also, naja ähm, Aber dass man bald auch mal wieder Irgendwie ein bisschen entspannter mit denen zusammensitzen kann Und so
0: Ja, das wäre ganz cool Ja.
1: Und dann sind wir hoffentlich auch bald mal dran Wobei ich für den, wir hatten ja gerade das Thema So Festivals und so, ich sehe das noch nicht Dieses Jahr nee, also,
2: Auf gar keinen Fall dieses Jahr, also das kann ich mir nicht vorstellen
1: Naja das, ähm, ich bin dann auch mal gespannt, weil mh, so, so diese großen Unternehmen, äh, die es da also gibt, wie FKB Scorpio oder so, die ja diverse... Oscar, was ist los? Mhm. Bist du auf deinem Platz? Dann kann ich hier weiterreden. Danke. Ähm, die diverse Festivals
0: organisieren.
1: Wenn die dann zweite Jahr in Folge kein Geld verdienen, das ist doch...
0: Für viele Branchen und für viele Sachen ist es, glaube ich, schon echt hart. Also ja. Weil die Leute haben auf jeden Fall auch wieder Bock, ey. als ich am
2: Wochenende spazieren war in Berlin-Kreuzberg beim Landwehrkanal, da gehe ich nicht mehr rum, mm. da waren so viele Leute und vor allen Dingen sind die alle auf diesen vereisten Kanal gegangen, der oh, eigentlich der. gesperrt war und dann habe ich später noch in der, äh, im, online gelesen, dass das ähm, dann doch geräumt wurde von der Polizei, da hatte sich dann zu dem Zeitpunkt schon ein DJ aufgebaut auf dem das ich auch Kanal. gesehen, ja. ja, und die Leute waren am Dancen, äh, da, da denkst du auch, jo, das ist Kreuzberg.
1: Ja, so auf Teufel komm raus irgendwie, ne? Machen wir jetzt hier jemanden auf Kreuzberg. Ja, so. die Leute
2: hatten einfach naja, Bock. Ja, der DJ die stand da mit seinem Bügelbrett und hatte da seine Anschlage drauf gebaut. <lacht> das ja. ist halt so legit einfach so, ah.
1: Ja. Ah. ja aber ich, ich meine, es also, ist
2: eigentlich ganz schön da, aber da war mir einfach zu viel los dann.
1: Mh. Mhm. Ist mir auch schon aufgefallen. Also, wenn ich so am Wochenende mit Oscar irgendwo Gassi gehe, ist es eigentlich immer alles überlaufen, so. Also, alles, was irgendwie Waren ein bisschen wir? Grünanlage ist und so.
0: Wir, waren, wir, haben, wir haben uns wir haben uns am Wochenende genau doch jetzt am Wochenende war das wo dann erst die ersten Tage mal wieder ein bisschen ein bisschen schöner waren äh, nach den nach den frostigen Tagen ähm, da haben wir gedacht okay lass mal vielleicht irgendwie äh, nach Köln irgendwo in also ein bisschen äh, Randbereich irgendwo spazieren gehen oder so Und dann haben wir gedacht ach komm lass mal äh, gehen wir hier bei uns im Außenbezirk da in da gibt es einen Wald hier bei uns wo wir auch häufiger spazieren gehen ähm, auch so ein bisschen Tierpark da sind so ein paar Rehe, ein paar Wildschweine und da kannst du ganz geil im Wald laufen ey, da war es so brechend voll es noch nie so nicht mal im Sommer, wenn richtig geil ist oder im Frühling, wenn, keine Ahnung die da Rehkitze und so sind und wo jeder dann da hinrennt eigentlich, nicht mal da war so viel los, wir haben sogar Glühwein da verkauft
3: Oh. in so einem Glühweinstand
0: mm, ähm, ich
2: dachte, das geht nicht mehr
1: ja, da weiß ich nicht. ist immer so auch so, ich glaube, von Kreis zu Kreis mittlerweile schon unterschiedlich, ob du das darfst okay. und dann musst du so die Leute weiterscheuchen und so,
0: die dürfen dabei nicht stehen bleiben. Ja. ja. Und dann, dann da, da war einfach so voll und ich dachte, es war wirklich unangenehm. Also wir sind dann da trotzdem noch eine Runde spazieren gegangen, weil halt im Wald kannst du dir zumindest so ein bisschen aus dem Weg gehen. Das ist eigentlich recht recht breiter alles. Aber wie die Leute da alle rumstanden und rumgepimmelt haben und der Kinder, da ist auch ein riesengroßer Kinderspielplatz, wie viele Eltern mit ihrem Kind da drauf rumgehampelt haben. Also die haben auch wieder dann einen Bollerwagen mitgenommen, mit Essen, Trinken, einen richtigen Ausflug gemacht, weißt du, Bodenfrost und dann spielen die da im Sand, ne der natürlich auch gefroren ist, aber hey, dann sind die da mit, mit 50 bis 80 Eltern mit Kindern dann äh, auf diesem Spielplatz da unterwegs einfach nur denkst, Leute, es noch
2: bei euch? Ja, ja mein, ich meine, die Leute am Bock. Die, 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 mhm. Also, die, die, alles irgendwie, der Hauptsache raus. Ja. Und ich tue mich auch schwer, so den Leuten da
1: irgendwie einen Vorwurf zu machen, wenn ich ehrlich bin. So, ich kann schon verstehen, dass mhm. manche jetzt so an, ja, dass die Akkus leer sind irgendwie. Ähm, ich bin ja auch jemand, der behaupten würde, dass er sehr gut alleine zurechtkommt und ich habe kein Problem damit auch mal einfach irgendwie die ganze Zeit zu Hause rumzuhocken. Aber ich merke jetzt selbst bei mir, dass ich auch gerne mal wieder in so eine Bar gehen würde oder so. Und ich glaube, wenn du dann noch Kannst du knicken, Mickel? Ja, ich weiß. <lacht> Kommt jetzt wieder nach. öffnen
2: ist doch genau das Falsche. Ich, voll,
1: ja, ja. Nee, und ich glaube, es wäre auch Also, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, jetzt macht nochmal vier Wochen richtig streng so. Ja. Weil ich habe gerade das Gefühl, so zumindest in Hamburg stagniert es auch gerade. Also, da geht nichts runter. Ähm, deswegen, also, das meine ich jetzt gar nicht so. Aber ich würde Also, ich tue mich schwer, den Leuten da irgendwie böse zu sein tatsächlich. Also, weil Verstehe das mir auch schwer. Das. Wenn ich
2: Videospiele nicht hätte, dann, ja. dann weiß ich nicht, was ich tun würde. Also, keine Ahnung. Die bringen mir so viel Energie und so viel Spaß und lassen meine Zeit einfach im Nichts verschwinden. Mhm. Vor allen Dingen, unser Job ist dann natürlich auch ganz positiv. Ja. Ähm, so so was wie eine Minecraft-Stream-Session oder sowas wie Rust. Da kannst du ja Stunden rein investieren. Aber ja, wenn ich das nicht hätte, ich weiß nicht.
1: Das wäre ja. übel. Und gerade wenn du noch mit zwei so kleinen Kindern oder so zu Hause sitzt. Ey.
0: Mhm. Und da fällt dir irgendwann halt einfach die Decke auf den Kopf, ne? Ja. ja. Das kann man nicht anders sagen. Ich bin so froh, dass, dass die Wohnung groß genug ist, dass
2: meine Freundin ein eigenes Arbeitszimmer hat. Mhm, glaube ich.
1: Damit ihr euch nicht so oft seht?
2: Ja, damit man sich nicht um den Sack geht. Ah, okay. Ja. <lacht>
1: okay, das war so gedacht. Okay, ich war gerade kurz. Ja, ja, das meinst du, also, das meinst du, ja, mit mhm.
2: dir fällt irgendwann die Bude auf um den Kopf und das passiert natürlich schneller, wenn ja. dir gar nicht. Irgendwie aus dem Weg gehen kannst. Das stimmt, ja. Egal wie sehr man die andere Person liebt oder mit, also verbunden ist, das ist das ist ja ganz normal, glaube ich, dass das einfach irgendwann einem auf den Sack geht. Ja,
1: ja das ist, also für uns ist es ja auch erprobt so, ne? Ich sage immer so, ich weiß nicht, wir bei Pizmeet, wir arbeiten schon so, als wären schon die letzten fünf Jahre Pandemie gewesen irgendwie. <lacht> das ist <lacht> das echt so. Ja. Und, aber so für viele Leute ist das ja komplett ungewohnt und so. Und dann gibt es ja auch viele, die können. Homeoffice nicht, die mögen das nicht. Während ich mir zum Beispiel nie vorstellen könnte, wieder zurück in ein richtiges Büro zu gehen. Also das ist für mich so ja. Hölle. Mhm. Und ja, also ja, also ich war jetzt auch Blutspenden am Samstag und das ist ganz oben in so einem Einkaufscenter. Und ich war überrascht, wie viele Leute in diesem Einkaufscenter waren und da einfach durchschlenderten. obwohl ja Einfach ein zum Großteil, Laufen. Ne? Ja, ein Großteil der Geschäfte hatte gar nicht offen. So. Es waren so ein paar Feinkostläden <lacht> und so, die offen hatten. Aber ein Großteil war einfach dicht. Und du hast so viele Leute gesehen, die da irgendwie Hand in Hand durchspaziert sind und sich die Schaufenster angeguckt haben. Mm -hmm. und so, ne? Also, das hat mich schon überrascht. Aber ja, es natürlich, die Leute müssen irgendwie rauskommen. Das ist gerade in so einer Großstadt dann wahrscheinlich nochmal so eine andere Nummer. Ja. Ja. Aber ja, geht Blutspenden. Darauf wollte ich die ganze Zeit hinaus
2: eigentlich nur. Eigentlich auch eine gute Sache. Ich habe mich jetzt am Wochenende verabredet mit einem, äh, also wir haben uns verabredet mit einem anderen Pärchen digital. Mhm. Und wir haben uns bei einem Restaurant beide so ein äh, Menü bestellt, was schon so vorbereitet ist, was man aber noch zu Ende kochen muss. Ach, ja. Cool. Ähm, und dann stellen wir quasi Tablet auf in der Küche und in Anführungszeichen kochen zusammen und essen danach dann auch zusammen. Mhm. Äh, und zocken dann auch so ein bisschen Partygames oder so. so. Man muss ja erfinderisch werden, ja. Ne, wenn man sich schon Hab, so habt nicht treffen kann.
1: Ihr Cheesy über die Webcam angestoßen so? Das ist so äh, nicht immer nee, so nee, ich, wir
2: machen das jetzt. Okay, also, ah. Das haben wir noch nicht gemacht mit dem selber kochen. Alles klar, ja. Bisher haben wir an den Wochenenden dann gerne mal einfach nur so Partygames gezockt. Aber hm. ja, wir haben auch schon über Webcam angestoßen, fällt mir gerade ein. Das stimmt. <lacht>
1: Ja, ist irgendwie so ein Ding Man geworden. hat ja sonst nichts. Nee, das ist so, <lacht> ich bin im gleichen Moment immer sehr glücklich und sehr traurig irgendwie. <lacht> ja. <lacht> ah, ja, ja, ich kann Codenames empfehlen. Das kann man kostenlos online spielen. Codenames.game, Codenames. glaube ich. Habt
2: ihr das schon aufgenommen? Ja, kommt in der nächsten ja. Folge auf dem Hauptkanal. Ja, okay.
1: ja. das äh, cool. kann man sehr gut online mit Freunden spielen. Das macht sehr viel Spaß. Ähm, meine Lockdown-Empfehlung. Naja. Äh, so, wir haben einige E-Mails bekommen, das hat sehr mich schön. sehr gefreut, also, und schickt gerne weitere E-Mails, mal gucken, wie weit wir heute kommen, vielleicht schaffen wir alle, vielleicht auch nicht. Ähm, wir starten mit einer sehr einfachen Frage, die ist von Marc, und Marc schreibt, mich würde mal echt interessieren, was eure absoluten Lieblingsgerichte sind, wo sofort bei euch das Wasser im Mund zusammenläuft.
3: Faschleck? Äh. Oh, Krustenbraten? Fuck you. fuck you. Oh ja,
0: Krustenbraten, also so Schweinebraten. du fuck you gesagt, Sepp, Nein, fuck you. Ach so.
3: <lacht> fuck you.
0: Ja, bei fuck you, boah, da läuft mir immer das Wasser im Mund zusammen. Okay. Ja. <lacht> mm, fuck you. Also, Krustenbraten mit so einer
2: guten, dunklen Soße, mit Knödeln oh, ja. und mit Rotkohl ist halt
0: oh. fucking awesome. Alter, Gyros von meinem gyros Oh! Gyros von Selbstgyros, Mann, oh, ja. da bin ich auch dabei. <lacht> Aber nur äh, von Selbstgyros, ich. Mann. Ich hoffe, der hatte jetzt, eine der hatte jetzt einen Corona-Fall, der hat jetzt zwei Wochen zugehabt. Ich muss jetzt am Wochenende mal hin. Ey, ich hoffe, die überleben das. Das ist so gräulich einfach. Tut mir so leid.
1: Ja. ja bei, also bei mir ist es, wenn ich irgendwie in so einem orientalischen Restaurant sitze und so einen schönen Falafel-Teller mit frischem Humus und so bekomme und so geilen Salaten dazu bisschen Schafskäse hm. vielleicht, da geht mir immer das Herz auf und momentan ganz schlimm bei mir, selbstgemachtes Pesto. Bald ist Bärlauchsaison und ich werde oh, richtig cool. viel Pesto machen. Und ich finde so, wenn man einmal selbstgemachtes Pesto gegessen hat, dann will man nie wieder so ein gekauftes haben.
2: Das Stimme ist, ich dir zu. Meine hm. Freunde machen Top-Pesto. Ist eigentlich das simpelste auf der Welt, wa? Voll, ja. Also, wenn du einen Mixer hast. Genau, also. du
1: wirfst einfach ein paar Sachen in den Mixer und fertig ist es. Also ja. das, Der Aufwand lohnt sich. Ähm, wunderbar. David fragt, oder David, das weiß ich nicht bei dem Namen. Meine Frage ist, ob ihr mal einen Tod eines Charakters in einem Game richtig traurig fandet. Wenn ja, wer? Ist jetzt, jetzt muss man vielleicht abwägen, wie lange der Tod herliegt und ob man da irgendwas groß spoilert. Ich würde nicht spoilern. Bei mir war es auf jeden Fall der Tod von Vigo. Das hat mich so sehr bewegt, dass ich ihn ganz trocken no, <lacht> Man musste direkt ein Buch schreiben, um das zu ja. verarbeiten. Ich verstehe das, nicht. Das war meine Therapie. <lacht>
2: Boah, ich weiß noch, wie mich damals Aerith äh, bewegt hat, auf jeden Fall. Das war Final Fantasy VII, das hat, glaube ich, viele in unserer Altersklasse ziemlich getroffen. Das war das erste Mal, dass du, ich sage jetzt mal, eine liebgewonnene Figur in so einem storystarken Spiel verlierst. Vor allen Dingen, weil das nicht nur storymäßig relevant ist, sondern weil du potenziell sehr viel Zeit in diese Figur gesteckt hast, um sie aufzuleveln, um ihr Items zu geben. Und all sowas. Und dann kommt einfach der Bösewicht und killt ihn.
0: Oh, krass. Tu mich ein bisschen schwer. Hm.
1: Also bei mir gab es, glaube ich, ein Spiel, was mich wirklich emotional gemacht hat. Und das war Journey. Also da ist mhm. jetzt, ich habe nicht in Erinnerung, ob jemand gestorben ist. Keine Ahnung. Aber das nicht, hat mich trotzdem sehr bewegt. Also, weil irgendwie das war so. Keine Ahnung, so anders, aber auch wunderschön, dass es mich äh, getatscht hat auf jeden Fall. Das ist doch gar nicht die Frage gewesen. Nee, das aber ich habe hab überlegt, was, weil sonst Vigo war eben ein Scherz so ja. und ich könnte <lacht> sonst auch nichts sagen dazu und deswegen habe ich überlegt, weil ich bin ja eher so ein norddeutscher Typ, wir haben eh nicht so viel Emotionen, aber <lacht> Johnny hat es schon geschafft, mich zumindest irgendwie zu erreichen.
2: Ja. Okay, most emotional video game character okay. deaths.
0: Also ich bin weiß
2: nicht. Mir fällt es nämlich gerade auch nicht wirklich so das gut auf. Mass Effect
0: 2 war jetzt, also hat mich emotional dann so wieder vollgepackt, aber das, das passt halt auch nicht.
2: Oh shit. Ich. Shit. Das erste Bild sehe ich direkt wieder, geht um Mass Effect 2. Hm. Ähm, oh. Mordin Solos. Das ist dieses, dieser Alien-Doktor gewesen. Mhm. Der hat einen sehr, sehr geilen Tod, also im Sinne von sehr gut erzählten <lacht> Tod, fand ich jetzt zumindest. Ja. Ja. Ähm, der, der war auf jeden Fall emotional extrem gut gemacht. Ähm, stimmt, Lee von The Walking Dead war auch, hat mich auch erwischt. John ähm, mhm. Marston am Ende von Red Dead Redemption 1 hat mich oh. auch komplett erwischt. Aber jetzt nicht so, dass ich den wirklich emotional mitgenommen bin, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist jetzt auch kein Videospiel so, aber Dumbledore hat mich damals wirklich
2: überrascht. Ja, wurde mir gespoilert. Ja,
1: mir tat er hier auch. Aber es hat mich trotzdem, als ich es dann gelesen habe und es dann klar war, war es noch mal eine andere Nummer. Finde ich okay. auch in den Filmen immer ganz schön. so.
0: Gandalf ist auch nicht gestorben. Gandalf kommt auch wieder.
1: Ja, Aber man dachte es ist eine ganze Zeit zumindest.
0: Ja, ich war tot traurig. ja.
2: Spiele trauen sich da gar nicht so viel oder, oder kriegen es nicht besonders gut hin, um tatsächlich Emotionen
0: da irgendwie nee. aufzubauen. Ja, wie, wie, du schon da sagtest, wie du schon sagtest, so einen Charakter sterben zu lassen, wo du richtig viel Zeit reingebuttert hast, ist auch ein großes, großes Risiko, glaube ich. Ja, weil den Hate, richtig. den du deinem Zweifel abbekommst, weil du, weil du so verbunden bist mit diesem Charakter und das nicht akzeptieren willst, kann echt in die Hose gehen.
1: Ja, spannend. Ja. Ich überlege auch gerade. Und da trauen sich andere Medien dann doch deutlich mehr. Ne? Ja. So im Game of Thrones oder so.
2: Also. Ja, gut also hm? was mir noch einfällt tatsächlich, wo du Last of Us lachst, Sebastian, ist hm. Last of Us 1, die Tochter, am Anfang. Oh ja. Das war ja schon
0: krass. Das war auch schon krass, ja. Das hat auch richtig mitgenommen. Ja, da war schon die Stimmung schon da. Hm.
1: Na gut. Nick schreibt, heute ist Rosenmontag und obwohl ich in einer wirklichen Karnevalshochburg wohne, habe ich dieses Jahr erst nicht mitbekommen, dass an diesem Wochenende Karneval gewesen wäre. Ja, besser ist das. Ja. Festigkeiten sind selbstverständlich durch die Pandemie nicht möglich. Aber zu dem Thema sind mir gleich mehrere Fragen in den Sinn gekommen. Feiert ihr oder habt ihr Karneval gefeiert, Kindheit, Jugend und jetzt? Und habt ihr vor, im Anschluss auf irgendwas zu fasten? Mir persönlich hat Fasten immer wieder gezeigt, wie abhängig wir von manchen Sachen sein können, die unnötig manche andere Dinge doch sind und man lernt manche Dinge neu zu schätzen.
3: ein
0: Freund von Fasten. Ich sowieso nicht. Macht man bei den Evangelischen sowieso nicht und äh, aber pfuh. Ich glaube, ich glaube, dass das Karneval Also ich war schon ein bisschen traurig, dass es nicht mal so ein, so, ein, so ein Grundrauschen von Karneval äh, gab. Auch wenn ich da gar nicht so selber so mega aktiv bin, aber ich finde es einfach auch ganz schön für andere. Ähm, diese Zeit...
3: Ja, no. ah, oh, ja. <lacht> <lacht> das haben die
0: so mitgenommen jetzt hier. Ähm, nee, aber dass, dass es hier im Kölner Raum gar keinen Karneval gab, war schon komisch. Ähm, auch wenn ich das eigentlich ganz entspannt finde, weil dann gibt es gar nicht so viel Dreck. Die ganzen Assis und Besoffenen gibt es nicht. Aber die die diese Stimmung und die Musik und so, das ist schon cool. Aber, äh, ja, ich bin, ich bin da eher mal gespannt, was dann so die nächsten Jahre dann noch klappt. Ähm, weil da ja auch viel Geld drin steckt und viel ähm, auf der Strecke jetzt bleibt. Ähm, ja. Hm. Aber so richtig, ver also persönlich vermisst habe ich es nicht.
1: Nee, ich, also ich als Norddeutscher habe es eh nie verstanden, tatsächlich.
0: <lacht> also... Was, du brauchst einen Grund, um dich zu besaufen und ja, richtig das,
1: abzustürzen. Das Verkleiden,
2: das, das ist mir fremd. Ach so. Ja. Ähm. Wir haben damals, da jetzt wo, wo ähm, Weiber Fastnacht war, oder wie es bei uns heißt, mhm. Weiber, der Donnerstag vor Weihnachten, da hatte ich so einen kurzen Moment so Ach, Weihnachten, Karneval, Da hatte ich so einen kurzen Moment, äh, weil damals habe ich dann immer mit einem bestimmten Freundeskreis da Unfug getrieben an dem Tag. Mhm. Sind zur Schule schon wie Assis gekleidet gekommen und haben dann Kneipentour gemacht und so. Das war schön und da habe ich an die denken müssen und das war traurig in dem Moment, aber Karneval ansonsten vermisse ich nicht. Mhm.
1: Ich habe auch noch nie gefastet und irgendwie reizt es mich auch nicht, muss ich sagen, weil ich gerne sonst einfach auf Dinge verzichte, wenn ich merke, ich brauche sie nicht oder so. Also
2: das ist dann ja kein Verzicht, wenn du merkst, du brauchst sie nicht. Hm.
1: Also man verzichtet auf etwas, was man braucht, ist das Fasten?
2: Ja, schon, das ist ja schon, du, du, du schaffst, du verzichtest auf etwas, was du eigentlich gerne hättest, um dem gegenüber noch mehr Wertschätzung zu bekommen.
0: Hm. Das heißt also nicht selbstverständlich zu erachten, wahrscheinlich Ja, so. genau. Also ich halte ich halt da
2: wie gesagt auch nichts von, weil ich bin der Meinung, ich wertschätze die Dinge, die ich konsumiere. Ja. Auch also ich habe nie den Sinn darin gesehen, mich, mich absichtlich irgendwie zu beschneiden bei irgendwas.
1: Nee, wofür habe ich denn mir hier diese Stellung erarbeitet, verdammt.
3: Das
1: ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
2: ist es so ein Ding, wo weißt du, wir kommen aus Haushalten, da hatte man früher nicht viel. Und dann ist dieser Gedanke, dann noch mhm. auf mehr zu verzichten, ist dann ja total wirr. <lacht> ja, das, also
1: das kann wirklich sein so, weil also wir hatten früher wirklich nicht so viel. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, aber die Firma von meinem Vater ist ja pleite gegangen und so. Und dann hatten wir wirklich viele Jahre lang nicht viel Geld. Und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich krass sparsamer Mensch bin. So, ich gönne mir jetzt nicht viel. Ich habe jetzt ein halbes mhm. Jahr darüber nachgedacht, ob ich mir ein neues Handy hole zum Beispiel. Ähm, vielleicht ja, Deswegen. vielleicht reizt mich deswegen der Gedanke gar nicht, dass ich irgendwie jetzt denke, okay, jetzt muss ich auf Sachen verzichten, die ich eigentlich gerne habe. Das habe ich doch früher viel zu viel getan.
0: Hm. Ja, vielleicht. Hm. Ja. Ich verzichte schon auf Fleisch in den, in den letzten Jahren das ist immer mehr. Das ist mein, mein, mein äh, ein Verzicht.
1: Aber die Salami kommt immer noch auf den Tisch.
0: Ja, ich, also äh, ich muss, ich muss sagen. Also dieses, awesome. Ja, also ich muss sagen, also da, da, ne, wenn, man kann ja von Fasten halten, was man möchte. Aber dieses grundsätzlich Verzichten und Verknappen bei Fleisch. Als, als nicht so selbstverständlich, weil, weil aus meinem Haushalt, da es gab fast jeden Tag irgendwie ein Fleischgericht zum mhm. Mittagessen, es gab immer reichlich Wurst und äh, auch beim Frühstück und auch so ähm, hier und da mal eine Wurst und weiß ich was. Ähm, das einfach bewusster zu genießen, macht so viel aus und dann auch einfach mal geileres Fleisch ähm, sich gönnen und nicht halt immer wie das 2-Euro-Fleisch vom vom Discounter außer aus super schlechten Haltung ähm, zu essen, da einfach bewusster drauf zu achten und da weniger zu konsumieren, hat mein, hat mein Konsum und mein Essensverhalten einfach so viel verbessert, einfach nicht mehr so in sich reinschaufeln und gegeben annehmen, sondern halt wirklich Essen essen und genießen und nicht nur schaufeln. Das, das, das finde ich, das war eine gute Entscheidung, finde ich nice.
1: Ja, das bringt ja auch schon viel, ne? Also, das ist ja. Ja. Keine Ahnung, so habe ich ja auch angefangen. Und dann irgendwann.
0: <lacht> und dann irgendwann. Hatte ich gar keine
1: Lust mehr auf Fleisch. Und jetzt schau Ja, ich das, mir das wird Pest
0: mir, glaube ich, nicht passieren. Also, Solange es den Griechen hier gibt, ne, muss ja vorher <lacht> ja, Patrick. morgen gehen. ist er pleite. Nein. So, okay.
1: Es <lacht> ist ein Zeichen von oben. Ja. Ja. <lacht> Aber die Salami war schon nice.
0: Ja, die war echt nice. Ähm. Obwohl du gerade sagst, ne, ich muss immer mal Kreuzers bestellen. <lacht>
1: da gibt es auch ein gutes Käsepaket übrigens.
0: Das habe ich auch ja, schon gegönnt. Ja. Habe das ich das, ist das ist auch sehr sehr mal lecker. geholt
1: und dann mit äh, Freunden. Wir haben so ein Ranking gemacht, der besten Käsesorten. Ah. Und es kam komplett, also wir waren zu viert und hatten zwei sehr gegenteilige Meinungen im Endeffekt. Also, ich ja.
2: finde Lea Laguerre aber tatsächlich sehr gut. Ich finde deine Meinung gut.
1: Griez ist der beste Käse. Also auf den lasse ich nichts kommen. Wenn irgendwann meint, jetzt Griez dessen zu müssen, dann treffen wir uns aber morgen Nachmittag auf dem Schulhof. <lacht>
2: Ja, ist wirklich geil.
1: Ja. ja, solche Käse mag ich gern so richtig schön, die lange gereift sind. Schmecken ähm, auch noch was. Genau. So, machen wir mal weiter hier. Und zwar mit Johannes. Johannes schreibt, da ich vor der Entscheidung stehe, mit meiner Freundin zusammenzuziehen, wollte ich mal wissen, wie das bei euch so war. Wir sind seit zweieinhalb Jahren zusammen, führen der Studienorten wegen aber eine Fernbeziehung, in der wir uns jedes Wochenende, manchmal nur jedes zweite oder dritte, Während der Semester sehen. Kennen tun wir uns aber schon seit über 15 Jahren. Wir waren auf der gleichen Schule, teilweise in einer Klasse. Nun gibt sich die Möglichkeit, die aufgrund der unterschiedlichen Lebensorte noch nie da war, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Nun zu meinen Fragen. Wann seid ihr zusammengezogen? Würdet ihr es rückblickend später oder sogar früher tun, wenn sich die Möglichkeit gegeben hätte? Habt ihr Tipps auf Lager, die das Zusammenleben und nochmalige, ganz neue Gewöhnen aneinander erleichtern? Liebe Grüße und danke für euer zehnjähriges Entertainment, Johannes.
3: Oh, oh. Alter, okay.
2: Ich bin von einer Fernbeziehung zusammengezogen, aber nach vielen Jahren Fernbeziehung. Vier
0: oder fünf Jahren Fernbeziehung, würde ich sagen. Bei mir war es, glaube ich, dann immer nur so ein, zwei Jahre Fernbeziehung. Ähm, aber dem geschuldet, dass wir sowieso immer ähm, oder häufiger dann die die Abstände vergrößert haben äh, oder die Zeiten vergrößert haben, wo man schon vorher mal zusammen gewohnt hat. Also so, so hey, man hat den Urlaub zusammen verbracht oder mal mehrere lange Wochenenden, ähm, wo du dann ja auch schon merkst, wie das Zusammenspiel so klappt. Ähm, und das einfach auch mal, also zum Beispiel bei, bei Nina, die hat dann ihre, ihre äh, Bachelorarbeit geschrieben und war dann einen Monat einfach dann hier und hat schon mit mir zusammengewohnt äh, einen Monat. Und da fällt dann ja auch schon viel auf. Also wenn man sowas testen kann, ist es glaube ich, schon nicht verkehrt. Weil nur so ein Wochenende, also wenn, wenn man so eine Fernbeziehung hat und sich nur am Wochenende sieht, alle zwei Wochen oder so, das ist schon was ganz anderes. Also wenn man dann von, von dem Zustand in ich wohne jetzt dauerhaft mit dieser Person zusammen. Äh, umschwenkt, dann ist das vom Gefühl, glaube ich, schon heftig. Ähm, weil, weil dann, weil, weil sonst hast du halt immer die 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 Möglichkeit. Okay, du bereitest dich auf das Wochenende vor. Du freust dich auf das Wochenende. Ähm, du weißt, du hast unter der Woche frei und hast niemanden, um den du dich kümmern musst, außer um dich selbst. Ähm, und wenn du dann, wenn du dann aber zusammenwohnst, ist halt immer die Person da du musst halt dir dann auch mal Zeit nehmen, das Wochenende dann halt auch bewusster zu genießen. Ich glaube da dieser Wechsel, der ist gar nicht so einfach.
2: Ja, haben wir am Anfang auch gedacht, war aber mega easy.
0: Ja, es kommt halt auch immer <lacht> darauf an, wie, wie gut man zusammenpasst. Also bei uns war es halt auch easy, aber da, da sehe ich so die Risiken, die äh, die sowas ja, also, mit sich ich glaube, das kann
2: man auch am Anfang nicht so richtig einschätzen. Also, wir haben halt auch gedacht, okay, das kann jetzt komplett in beide Richtungen gehen. Das ist jetzt der Make-or-Break-Moment. Entweder mhm. das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und wenn nicht, dann, ja, gut, scheiße, aber was willst du machen? Mhm. Aber hat halt easy funktioniert. Deswegen würde ich halt einfach sagen, geht den Schritt, aber werft noch nicht äh, alle Teller weg. Mhm. <lacht> so haben wir dann halt gemacht, zusammengezogen. Aber wir hatten ja beide schon alles, sozusagen, alles, was man braucht, Aha. Geschirr und so ein Scheiß. Und von einer Person, das Geschirr kam dann halt erstmal in den Keller, weil, könnte ja sein, dass das nicht funktioniert und dann, wenn man wieder auseinanderzieht, hat man dann das Geschirr und muss kein neues kaufen. Ja,
1: Ja, ich hm. weiß nicht, kommuniziert, also ich glaube, das ist immer wichtig, wenn Boah. man zusammenlebt. <lacht> ja. Miteinander reden so, weil es entzündet sich dann ja oft so an so Kleinigkeiten, wer irgendwie die Wäsche macht oder so, keine Ahnung, Ja. findet da ein System, so ist das immer wichtig. Ähm, ja, Wow, das war ein wertvoller Beitrag von mir. Ähm, das ist echt so
3: nice.
1: So, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller und komplizierter. Hallo Pizwi-Team, mein Name ist Alex und ich bin selbstständiger Winzer, im Klammern Weinbauer, in Heilbronn, in Klammern Nähe Stuttgart. Zu meiner Frage, ihr habt ja sicherlich von den Demonstrationen der Landwirte in Deutschland gehört und auch, dass es dabei um das... Insekten- bzw. Bienenschutzgesetz geht. Was ist eure Meinung zum nicht. Thema? Mich würde es interessieren, was ihr als Außensteher davon haltet, dass uns die Bearbeitung der Kulturlandschaft systematisch immer schwerer gemacht wird bzw. mit dem neuen Gesetz in manchen Teilen von Deutschland sogar komplett untersagt wird. Von den Grüßen, Alex. Ich muss jetzt auch sagen, ich kenne das Bienenschutzgesetz selbst auch nicht. Ich weiß nicht, was da drin steht. Ähm... Ich habe über so Bekannte, die auch einen Bauernhof haben, auch schon gehört, dass das alles irgendwie immer komplizierter wird und so. Und ich glaube, das, das ist so ein schwieriges Thema, wo sozusagen Naturschutz gegen m, Bauern kämpft. So. Ich glaube, man mhm. muss irgendwie einen Weg finden, dass beide an einem Strang ziehen. Weil ich glaube, eigentlich haben Bauern ähnliche Interessen, eine gesunde Natur. Die wollen ja auch gesunde Pflanzen haben und so. Ähm ich glaube, das muss sozusagen der Weg sein. Ich glaube, das bringt nichts, wenn man gegeneinander sich ausspielt und so. und wir brauchen also Sowieso ja auch nicht, die. aber es
0: gibt ja immer eine Lobby. Äh? Mhm. <lacht> wie, wie man gemerkt, also wie auch ich, so durch Artikel 13 und so, es gibt für alles eine Lobby. Ähm, egal, ob man die mitbekommt oder nicht. Und äh, die Lobby, wenn, wenn da das Gleichgewicht nicht stimmt, dann geht's sowieso in eine falsche Richtung. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie da die Lobbys so unterwegs sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass da die äh, Bienen ein bisschen den Nachteil haben, ähm, sich dort Meinst vielleicht du, ein Bienen bisschen haben mehr engagieren. Ja, die <lacht> haben eine schlechte Lobby. Ähm, aber, aber grundsätzlich, äh, gab es da nicht auch diesen Trend, dass äh, gerade in Großstädten jetzt auch viele Pri Privatpersonen anfangen, äh, sich Bienen zu halten und zu Imkern und so. Ja, so also
1: auf Dächern und so, ne? das passieren.
0: <lacht> ja, das habe ich, hab ich irgendwie mitbekommen. Also, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie Einfluss nimmt oder relevant ist für die ganze Geschichte. Ja. Ähm, aber, ja. Ja, das. Ich glaube, wir haben so.
1: Naja, also, vielleicht bin ich da jetzt, wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon, super naiv, aber wir sind im Podcast so. Ich glaube, man <lacht> müsste eher so an anderer Stelle ansetzen, dass Bauern wieder vernünftig bezahlt werden, so für die Arbeit, die sie tun und so. Also, es ist ja auch bekannt, dass viele Bauern einfach von dem gar nicht mehr leben können und so. Und dass sie eben auch so viele Auflagen haben und so, die das alles so kompliziert machen. Ich glaube, man muss da eher wieder den Weg hingehen zu gucken, ähm, wie schaffen es wir denn, dass die Bauernhöfe überleben, aber trotzdem irgendwie die Natur nicht komplett ausgebeutet und kaputt mhm. gemacht wird. So. Also ich glaube, da gibt es viele Fragestellungen, wo es jetzt auch nicht so die eine richtige Meinung gibt. So. Ich kann verstehen, wenn Bauern wütend sind, dass sie, keine Ahnung, mit ihren Schweinen nur noch Verluste machen. So. Und, aber dann muss man vielleicht mal so ein bisschen das ganze System hinterfragen, ob das so überhaupt noch funktionieren kann. Ich weiß, ich gucke auch gerne immer NDR-Nord-Reportage, da gibt es auch immer viele Bauernhöfe zu sehen. Und da geht der Trend, habe ich das Gefühl hin, immer mittlerweile zur Direktvermarktung, dass sie ihre Produkte selbst herstellen, In einem Bauernladen verkaufen. Und sowas, ja. genau. Ist natürlich auch ein Riesenrisiko und so. Und wir werden hier im Podcast jetzt nicht die Lösung dafür präsentieren. Naja, ja. Ja. ich glaube, das, das muss irgendwie miteinander einhergehen und nicht entweder das eine oder das andere.
0: Ich, ähm, ich glaube, da, 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 da wird auch auf die Bauern die in den nächsten Jahren noch ein, ein großer Umschwung ähm, auf sie zukommen, weil ich glaube schon, dass es insgesamt weniger Fleisch konsumiert wird, ähm, aber die Wirtschaft bzw. der ganze Apparat dahinter noch nicht darauf ausgelegt ist. Also wenn ich sehe in den Supermärkten, wie viel Fleisch da immer rumliegt und auch so nach Ladenschluss und auch so insgesamt einfach so ein bisschen verkommt und die Nachfrage sinkt dann insgesamt. Aber die Produktion wird halt immer immer krasser, immer höher, immer billiger, immer äh, optimierter. Dass da wahrscheinlich aber auch der ein oder andere Bauer dann so ein bisschen umdenken muss beziehungsweise umschulen äh, muss und äh, Klar kann man meckern, hey, ich verkaufe, also ich kann nicht mehr von meinen Schweinen leben, aber hey, der Markt hat sich im Zweifel dann auch geändert und man muss dann jetzt auch wieder ja. mehr irgendwas anderes anbauen und nicht nur noch auf Schweinemast gehen oder so. Ja, also das, ähm, der
1: Markt ist einfach auch kaputt dann. Ne? Also wer noch ja, damit Geld verdient, das, das sind ja vor. so diese holländischen Schweinebauern, die ja. irgendwie Ställe in Größe von Dörfern haben quasi. Ach ähm, die
0: Hühnerzucht, ey, das ist ja so ekelhaft.
1: Konkurrieren kannst so. Aber das ist eben ja ein Problem auch von der Globalisierung und so, die wir haben. Ja. Ähm, ja, ich glaube, da muss man, vielleicht muss man das dann auch so hinnehmen, dass das so ist und dann trotzdem seine Lücke darin finden. Oder man setzt sich dafür ein, dass das irgendwie aufgebrochen wird. Keine Ahnung. ist eine komplizierte Frage auf jeden Fall. Ja, sowieso. Gerade, gerade, die vor allem, nicht, weil wir keine Ahnung dann, davon eben, haben. Eben, ja. Also, <lacht> ähm, Ja. Aber Peter, das hat uns noch nie aufgehalten, zu irgendwas <lacht> zu sagen. Also. Das hat mich jetzt zumindest aufgehalten. <lacht> ähm, wir haben noch eine E-Mail von Simon und dann sind wir mit den E-Mails auch durch. Und ihr könnt dann wieder an peatcast.peatsme.de schreiben. Ähm, ist eine kleine traurige Geschichte, würde ich sagen. Von oh ja. Simon, er entschuldigt sich schon, dass ähm, der Text nicht allzu gut geschrieben ist. Ich versuche ihn jetzt beim Lesen quasi simultan zu übersetzen. Hey Mickel und hey an die bei dem Pitcast dabei sind. Ich bin aus der Schweiz und fuhr Motorrad. In Klammern gedrosselte Suzuki GSXR. Momentan liege ich noch im Krankenhaus wegen einem Unfall auf meinem Motorrad. Der lief wie folgt ab. Ich fuhr auf einer Hauptstraße mit den vorgebenden 80 km/h, als ich kurz vor einer Kreuzung mit einer Straße ohne Vortritt war, fuhr ein Auto direkt vor mir über die Straße. Ich hatte keine Chance und donnerte mit 80 gegen das Auto. Scheiße. Ich bin jetzt seit dem Sommer 2020 im Rollstuhl. Ich habe noch zwei Operationen vor mir, bis ich vielleicht okay. wieder laufen kann. Kommen wir zum wichtigen Part. Vor einer Woche hatte ich den Gerichtstermin mit dem Autofahrer, der neben Fahrerflucht auch noch voll war. Als er gefasst wurde, hatte er 3,2 Promille im Blut. Lange Rede, kurzer Sinn, er pochte auf Unschuld wegen dem Alkoholwert in seinem Blut und er kam damit durch. Er hat zwar keinen Führerschein mehr, aber hat sonst keine Strafe bekommen. Was haltet ihr von diesem Urteil? Simon.
2: Ja, jetzt haben wir nur die eine Seite natürlich, was wir jetzt. Ja, hier gut, aber der war zu
0: voll ist Auto gefahren. Also das ist ja schon, das, das gehört eigentlich mehr bestraft als sein Führerschein ist weg. Wie Drei Promille hatte der. Hm. Halt.
2: Aufgrund der uns zugrunde liegenden Information stimme ich zu.
0: Ja. Also wenn er, wenn er jetzt, keine Ahnung, wie. Also Alkohol am Steuer ist grundsätzlich keine, keine Option.
2: Ja? Ja, ich würde ich würd also würd generell schon mal sagen, wenn du erwischt wirst mit einem nicht erlaubten Promilleanteil im Auto, darfst du nie wieder einen Führerschein bekommen. So eiskalt wäre ich schon. Aber das kann man natürlich nicht machen.
0: Nee, aber, aber ich würde dann nochmal abwägen bei den verschiedenen Promilleanzahlen. Wenn du jetzt ein bisschen was getrunken hast, irgendwie drei Bier und du bist hier bei, sagen wir, sagen wir einem ein, ein Promille, ja? Und dann setzt du dich ins Auto. Ich finde, da, da kann man sogar dann noch mal abstufen. Hey, du bist leicht angesäuselt. Und, hey, du hast drei Promille. Du bist voll, also du bist voll, voll. Drei Promille. Also bist Ich ja verstehe nicht,
2: warum man da abstufen. Also ich finde halt, mhm. sobald man Alkohol trinkt,
0: darf man nicht mehr in ein Auto gehen. Ja, Sagt das sage ich auch. Aus, aber, ne? die, also. aber die Bestrafung müsste dann noch härter sein, weil die, die Gefahr, also das ist ja dann wirklich vorsätzlich. ja. Also ich muss sagen, Das, das andere finde ich, grob fahrlässig. Das andere ist vorsätzlich. Wenn du mit drei Promille ins Auto steigst, dann handelst du vorsätzlich, weil das, was passiert und irgendjemandem was passiert, das, das ist doch
1: Ist auch klar. nicht das erste okay, Mal, dass ich, ich höre, dass, dass Alkohol zu solchen Urteilen führt, muss ich sagen. Ähm, ja, ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Also gibt da bestimmt irgendwelche Juristen, die sich dabei was gedacht haben oder so, keine Ahnung, aber es fühlt sich natürlich krass unfair an, also nur, also ja, eigentlich müsste das noch schlimmer bestraft werden, finde ich so, weil, ja, das ist irgendwie doppelt scheiße. Ja, das kommt
2: auch noch dazu, was ich halt meinte, ist so generell Fahrverbot, wenn du, wenn du mit Alkohol am Steuer erwischt wirst, aber wenn du dann auch noch jemanden irgendwie sein Leben lang ins Roll in den Rollstuhl bringst, klar sollte das dann noch härter bestraft mhm. werden als einfach nur den Führerschein zu verlieren. Also das verstehe ich auch nicht. Das wirkt so unrealistisch, als wenn uns da irgendwelche ja. Informationen fehlen würden. Das kann ja, ja nicht ich, sein, dass Also ich habe
1: schon mal gehört sowas, also dass das passiert, dass Leute dann auf Unschuld pochen, weil sie waren ja bekunken, betrunken. Ja.
3: Waren Beziehungsweise ja nicht sie selber. pochen auf
2: Unschuld bei dem einen Vorgeworfenen Genau, ja. und bekennen sich schuldig bei dem anderen Vorgeworfenen oder das andere Vorgeworfenen das ist halt nicht so schlimm.
1: Ja, das ist uh, weird. Das ist wirklich weird.
2: Ja. Ich hasse Leute, die...
1: Da, da, sie, da, merkst, du,
0: da merkst du halt, wie, wie, ähm, wie toleriert Alkohol halt auch bei uns in der Gesellschaft ja, ist. Das also, stimmt. dass Alkohol halt eine Gefahr ist ist, ist, ist ja eigentlich klar. Also, dass du, gerade wenn du dann auch noch in, in ein Auto steigst oder keine Ahnung, was anderes machst, ein Fahrzeug in irgendeiner Art und Weise führst, also selbst aufs Motorrad oder Roller oder was auch immer, ähm, das, das ist doch klar. Und dass Alkohol so konsumiert wird und dann der Gedanke halt überhaupt noch da ist, mit so einem vollen, vollen Kopf dann irgendwie noch Auto zu fahren, ähm, zeigt doch, wie, wie, wie kaputt es einfach ist. Das und das ist halt nicht jetzt irgendwie ein Einzelfall, das nee. habe ich schon häufiger gehört in meinem Leben, ja. wenn Leute betrunken Auto gefahren sind, wo ich mir auch denke, alter Vater, ja, und die gleich aufs Maul.
1: Äh, ja, das sagt immer sehr viel über den Menschen aus, finde ich, wenn sie sowas tun. Also ich hab
0: ich hab damals, ja, äh, kleine, kleine Story von mir, ich habe damals mit dem Kumpel war ich war ich unterwegs, wir waren auf so einer, so einer, so einer Mai-Fest, ähm, sind wir mit dem Auto hingefahren und äh, haben uns da volllaufen lassen. Und wir wollten da eigentlich bei einem Bekannten pennen. So, jetzt äh, war der aber irgendwie hatte übelsten Stress mit seiner Alten oder so, ist völlig eskaliert. Dann haben wir gesagt, okay, wir können dann nicht pennen, geht nicht. So, und er kam auf die grandiose Idee, hey, Let's go, lass mal nach Hause fahren. Ich habe mir seinen Schlüssel genommen und habe ihn in meiner Socke versteckt. Hm. <lacht> und habe vorher aber noch das Auto aufgeschlossen, also aufgedrückt, dass wir dann im Auto geschlafen haben. Weil ich wollte auf gar keinen Fall, dass er irgendwie mit dem Auto fährt. Weil wir beide echt gut getrunken haben. Wir waren zwar ja. so nicht übelst voll, aber wir haben echt gut getrunken. Und es wäre einfach nicht gegangen. Und ja. das ist einfach so falsch, dass es vielfach dann doch irgendwie noch toleriert wird oder du Geschichten hörst wie, oh ja, bin ich gestern wieder nach Hause gefahren oder so. Das, das geht
1: einfach mein, mein Vater so hat immer gefährlich. gesagt, bevor du irgendwo zu ins Auto steigst, der betrunken ist oder getrunken hat, ruf an, egal wie spät, zu welcher Tages- ja. und Nachtzeit, äh, er holt mich ab. So, das, ja, ja,
0: auf jeden Fall.
1: Das, ähm, das war das Wort zum Sonntag. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne her damit. Ich freue mich. PeteCast at Dann können wir die nächste Woche schon besprechen. Und ansonsten vielen Dank euch beiden. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder Danke bis dir dahin. Danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.